1: Le comptable plus cool en ville est à notre micro, et même en oui. studio, salut.
0: Mon Dieu, quel préambule ben, de qualité.
1: Ben <rire> hey, euh, Est-ce que les courtiers immobiliers ont une position anti-concurrentielle avec l'accès au réseau centriste?
0: C'est la question du bureau de la concurrence, puis si on oublie le côté légal, là, légal au niveau des affaires, j'aimerais ça poser la question au niveau... Au niveau on réfléchissons à ça un peu. tu es dans une entreprise, c'est une gang. Tu te parles à un site, t'offres un service, puis vous décidez des services que vous offrez sur votre site. Mais vous arrivez à un moment donné, comme les courtiers, avec, disons, une bonne part du marché. Est-ce que vous êtes obligé de répondre à une demande de l'industrie pour ouvrir la porte aux autres joueurs quand, dans le fond, vous avez, disons, une position qui n'est créée que naturellement? On, on,
1: on va, on va préciser oui. que Centris, c'est un, une sorte de oui. base de données. C'est une sorte de, de, de site web où euh, on peut voir les nouvelles... En fait, tout, tout, tout ce qui est à vendre, tout ce qui est à louer est centralisé là. Par les courtiers effectivement. Ouais, pas si Ils ont un
0: accès privilégié. Disons que pour un gars comme moi ouais. c'est presque obsessionnel. J'adore regarder ouais. ça. C'est comme, comme une revue ouais. euh, pour moi. Puis tu
1: relais souvent des fiches ouais. de propriétés à vendre qui me font sourire. Ouais.
0: Me sourire. Et, et Patrick donc la question c'est, est-ce qu'on peut en vouloir aux courtiers de mettre en place une plateforme <coughs> qui est disons à leur avantage parce qu'il n'y a rien que leur empêche aux gens de partir un du proprio, un vendirect.ca un laypack, un kijiji. Mais c'est sûr une position dominante. Maintenant, j'avoue que je pourrais maintenant parler de ce que j'aimerais avoir sur ce site-là. Par exemple, le prix des transactions. J'aimerais ça comme public, voir c'est quoi le prix des anciennes transactions, voir si la maison a déjà été affichée. Les informations qu'ils ont, effectivement, sont retenues pour donner de la valeur à leur service. OK,
1: ça, les courtiers l'ont, mais toi et moi, quand on
0: consulte centriste, on ne l'a pas. Non, mais on peut aller sur, par exemple, le rôle pour voir... Mais ça va être plus compliqué. C'est plus compliqué, ouais. faut que je paye. Bon, donc, mais, mais je comprends un peu le bureau de la concurrence d'un côté de dire, faudrait peut-être légiférer, mais en même temps, du côté des courtiers, on peut-tu leur en vouloir d'offrir un service? Ils ont payé pour le site, ils ont payé pour le développement. C'est des maisons à vendre dans un marché privé, de, pro de propriétaire privé propriétaires propriétaire privé. puis c'est un site web. Il n'y a personne qui m'empêche de partir un site web et de donner mon avis ou peu importe. Donc, c'est là le bout c'est le légal qui embarque, puis c'est les lois de la concurrence.
1: penses-tu que les courtiers devraient avoir accès à des infos que le grand public ne peut pas euh, consulter.
0: Ben, si le public, le vendeur veut donner ces informations-là, il pourrait aller sur un site web ouvert puis donner ces informations-là. Si le Québec voulait donner ces informations-là, on le ferait. Je veux t'avouer que je fantasme beaucoup sur un registre foncier facile d'accès, très facile ouais, à consulter. Parce que que ça pas présentement. C'est un peu complexe, et puis des fois tu marques l'adresse, puis là whoop, il manque mm -hmm. une virgule. Bon, mm -hmm. et, et je me dis, mais imagine ce que ça ouvrait la porte. Tu regardes toutes les maisons rapidement, tu aurais le nom du propriétaire, le nom de l'entreprise. Il, il y aurait, du voyeurisme et du lèche vitrine facile. Oui, t'sais.
1: parce que faut le préciser, tout ça c'est des informations publiques. Oui. La valeur de ta maison, les taxes que tu payes, la, 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 euh, le
0: montant le montant qui a été payé pour une propriété, c'est des informations publiques. Oui, mais tu pas l'historique comme eux. Eux, mettons, ouais. ils choisissent une, une, une maison, tu as tous les acheteurs, <rire> les vendeurs, les actes hypothécaires, quand est-ce que ça a été vendu, à quel montant, puis surtout, euh, ça, si la maison a déjà été sur le marché, tu sais, des fois, tu vois une nouvelle annonce sur Centris, nouvelle annonce, et moi, comme je suis une espèce d'obsédé de ces annonces-là, des fois, je dis, ah, cette maison-là, <rire> elle était en vente il y a six mois, pour 100 000 de moins, okay. ou 100 000 de plus, puis elle a pas été vendue. J'ai un petit peu j'ai un, peu et... un fan D'avoir de la liberté d'information, Jérôme. Mais,
1: mais je te soumettrais que, écoute, euh, il me semble que ça devrait être public parce que tu t'assures que le marché est le plus sain possible. Plus il oui. d'infos, plus le marché
0: est sain. Tu as raison, parce que là, si on sort du côté des, des courtiers, dans l'immobilier, il y a des prêtres, Patrick? Je ne veux pas passer aux gens, là, mais il y a des groupes, des fois, que pour avoir oui. aimé sur un immeuble, payent un intermédiaire oui. pour que publiquement, ça soit Jean Tremblay. C'est pas illégal. C'est hum. pas illégal. Par contre, est-ce que la personne possède vraiment l'immeuble? Pas nécessairement. Est-ce que la personne n'est pas dans un mécanisme de fraude fiscale du crime organisé? Pas nécessairement, on ne sait pas. Donc, ça c'est intéressant aussi, tu raison pour la transparence. Maintenant, est-ce que je fantasme sur un site où tout le monde qui vend et qui achète sont sur la même map, avec les mêmes informations? Oui. Mais je comprends les courtiers. Si on se ramène à ta jeune vie d'adulte, comme la mienne, quand on était jeune, quand tu voulais acheter une maison, tu fouinais dans un quartier au Bedon, tu allais dans le journal de Montréal ou la presse, puis là, tu regardais les pages de courtiers. Puis là, tu avais. Eux, ils payaient des pubs à grands frais, donc avaient, leur valeur était dans l'information. Maintenant, leur valeur n'est plus dans l'information parce qu'il y a un site qui est centralisé pour tous les courtiers. Donc, Mais ils gardent une certaine bride d'information ou l'accès à l'information plus rapide. Je te donne un exemple. Des fois, il y a une maison qui est à vendre sur Centris mais elle pas encore affichée sur la rue. Et donc, quand, une fois qu'elle est affichée sur la rue, tu t'appelles, ah, il y a déjà une offre d'achat acceptée. Donc, je comprends, mais c'est un jeu privé. Je ne suis pas obligé d'acheter, je ne suis pas obligé de vendre. T'sais, je peux vendre à MC si je veux, puis je peux même refuser de vendre à MC. Si vient chez nous puis il dit, je vais acheter ta maison, puis je la mets à vendre. Si je m'entends mieux avec euh, Catherine, je peux décider que je vais vendre à Catherine moins cher. C'est le mm -hmm. marché.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
0: OK, parle-moi des créateurs de contenu. Maintenant. Oui, tu sais qu'il y a eu un gala récemment sur les créateurs oui, de contenu, un gala Influence. Il y a création. eu leurs gémeaux. Et là, je me suis dit... Tu sais, les vieux comme moi, puis toi, puis tous les autres, il y a quelque chose de spécial, c'est qu'on a de la... misère. Parce que moi, je parle pour moi. J'ai de la misère, des fois, à, à, à transiger, t'sais, à, à changer d'époque, puis à que... comprendre que je suis un vieux réactif. Parce que, dans le fond, <rire> quand tu y penses, un créateur de contenu, ça peut être du podcast, ça peut oui. être de la formation en ligne, un conférencier motivateur. Ce sont toutes des choses qui existaient avant. C'est juste qu'avant, on avait des références de plateforme. Exemple, quand tu es employé dans une entreprise, ton CV, tu le bâtis en référence. Tu dis, bon, il y a des analystes, des directeurs. Donc, tu vois une progression, tu vois une valeur. Quand tu es créateur de contenu, tu dis, je fais des vidéos avec ma blonde sur Internet. Ton CV, c'est ça. Puis, ta, ta, ta valeur c'est qui tu réussis à attirer ton nombre de clients ton nombre d'influence comme une agence de pub disait on a fait le contrat de Pepsi à une époque et tout ça mais là on élimine tous les intermédiaires mais ça va
1: être ton nombre d'abonnés aussi
0: en même temps ton nombre d'abonnés à <rire> maintenant tu dis ça vaut ça vaut quelque chose mais là il y a des nombres d'abonnés qui sont participatifs ou non ouais. c'est qui tes abonnés si tes abonnés payants c'est complexe d'évaluer aujourd'hui tu, tu dis qu'on est dans un changement d'air
1: oui. présentement euh, puis tu parles du gala des influenceurs ouais. là j'ai dit à la blague que c'était Gémeaux mais
0: est-ce que tu regardes ça de haut ou tu te dis, non. mon Dieu, c'est l'avenir? Je me dis, c'est différent. Okay. Tu sais, par exemple, une agence de pub à l'époque, tu avais, un avais une barrière à l'entrée. Il fallait que tu aies la technologie, les caméras. Tu sais, C'était cher entrer dans le marché de la diffusion. Maintenant, pour ce moins de 5 000 chez nous... Je peux faire du contenu mm -hmm. télévisuel qui, qui se concurrence bien avec le contenu professionnel. Il faut savoir manier les, les instruments. Mais il n'y a plus cette barrière à l'entrée-là. Et deuxièmement, il n'y a plus la barrière à l'entrée de faire affaire avec les intermédiaires qui ont des contacts avec les clients. Maintenant, c'est direct. Alors, c'est sûr que l'angle mort du gala de l'influence, Patrick, c'est une chose. C'est que ce gala-là ne parle pas de rémunération. Il y a des gens en nomination qui sont quasi bénévoles. Et donc, oui, c'est des influenceurs de contenu. C'est des créateurs de contenu. Mais ce n'est pas comme un peu dans d'autres marchés où est-ce que exemple, un marché de courtier immobilier qui est de bon exemple. Un gala de courtier, le plus grand vendeur, de, il a vendu des maisons. Il y, a, il y a un critère objectif. Si je suis en nomination pour un podcast semi-bénévole, ben, j'ai un hobby chez nous dans mon sous-sol. C'est correct. Mais tu comprends? C'est là la nuance. C'est difficile de créer une valeur puis de bien la faire représenter, de montrer un peu l'aura. Qu'est-ce que ça vaut? C'est comme un gémeau pour une, une, un podcast web. C est, c est, tu ne feras pas une carrière nécessairement là-dessus. En même temps, des Gémeaux, ils s'en donnent comme 175. En fait, autour de la table, je suis le seul qui n'en a pas. 220. Vous, avez, vous avez tous des Gémeaux moi, à la ai, maison. Moi, moi j'en ai pour, deux. Hein, pour tenir vos livres, moi, j'ai rien de ça. Fait que Bravo à vous d'avoir des Gémeaux. Ça s'achète, semble-t-il, sur Kijiji. Pour vrai. Oui. Merci, Pierre-Yves. C'est 23.